0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادئ له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعود الى مدارسه كتاب اصول مذهب الشيعه والايام بتثبت اننا فعلا في حاجه وسنبقى في حاجه الى نوع من المناعه ضد هذا الفيروس الشيعي الذي هو اخطر من انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وغيرها لان السرطان الشيعي يتمدد في العالم ولعل الاحداث تؤكد يوما بعد يوم ان في خطر خطر مقبل من الرافضه على الامه الاسلاميه وما يحدث في اليمن من الحروب التي تحصل من الحوثيين في اليمن بالوكاله دي كلها حروب بتكون بالوكاله زي حرب لبنان بتاعت حسن نصر وكيله عن ايران في هذه الحروب كذلك الحرب التي في اليمن الحوثيون هم وكلاء ايران في هذه الفتن التي يثيرونها من اجل التمدد وتصدير الثوره ونشر دينهم كما صرح بذلك بعض اياتهم وسبق ان سمعنا تزيل صوتيا لبعض ائمته وهو يتكلم في هذه حول هذه الاطماع من الحسن ان المؤلف هنا رغم ان الرساله موضوعها اصول دين الشيعه او اصول مذهب الشيعه وقد اتى على هذه الاصول استيعابا وتفصيلا كما راينا في هذه الدراسه القيمه. فحسنا ان يختم الكتاب بموضوعين، الموضوع الاول اثرهم في العالم الاسلامي في كافه المجالات، ثم الموضوع الثاني الحكم عليهم وهو قد اخر قضيه الحكم عليهم كما سناتي بالنسبه لما مضى لان كما اشرنا من قبل ليس قضيتنا ان احنا نقول هم كفار ولا مسلمين. احنا ما نغلش نفسنا بالقضيه كثير يعني. كله منا حماية الشباب المسلمين من الانخداع بهذا الدين المزيف. فإن هذا الدين بالله وتالله ووالله لا يمكن أن يكون هو الدين الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل أن يكون هذا هو الدين الذي فيه نجاة البشرية من الشرك والبدع والضلالات. مستحيل أن يكون مثل هذا الدين هو الذي ارتضاه الله. لنا في قوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. لا يمكن بعد ما درسناه ان يكون هذا هو دين الحق. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: الشيعه لا دين لهم بل هم يتلونون على حسب الحال كما هو شان الوزغ الحقير فتاره يتبعون المعتزله والقدريه وتاره يتبعون المجسمه والجبريه. وهم من اجهل من اجهل الطوائف بالنظريات، ولهذا كانوا عند عامة اهل العلم والدين من اجهل الطوائف الداخله في الاسلام. وقد ادخلوا على الدين من الفساد ما لا يحصيه الا رب العباد. ويقول ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه: "كل مسأله قالفت فيها الاماميات اهل السنه فالصواب فيها مع اهل السنه". فمثل هذا الاستقراء حينما يصدر من امام، هو من أهل الاستقراء التام في مثل هذه القضايا لا شك في ذلك أما شيخ الإسلامي وهو أنزه الناس عن التعصب يقول كل مسألة عموم كل بلا استثناء كل مسألة خالفت فيها الإماميات أهل السنة فالصواب فيها مع أهل السنة يقول الدكتور القفاري حفظه الله تعالى أثر الشيعة في العالم الإسلامي في مراحل التاريخ المختلفة وحق به المتطولة أو أثر الشيعة هذا موضوع واسع كبير جوانبه مختلفة تستدعي يعني جهودا كبيرة لمعالجتها. يقول إن مراجعة الأحداث التاريخية مثلا التي جرت في العراق في هو في القرن الرابع والخامس وما بعدها. في تعبير ممكن يكون صح؟ ينفع نقول في القرنين؟ أنا بلفت نظركم هذه أشياء لأن ممكن بعد كده تستفيدوا ما تتكرر يعني هذه إن مراجعة الأحداث التاريخية التي جرت في العراق في القرن الرابع والخامس وما بعدها يبقى الصح نقول ايه في القرون مش الرابع والخامس وما بعدها معطوف عليها يبقى هي قرون لكن لو بيتكلم على الرابع والخامس يبقى نقول ايه في القرنين فهنا في ملاحظه في كلمه ايه في القرن الرابع هو قرن واحد ولا عدد قرون يبقى نقول في القرون الرابع والخامس وما بعدها والتي كان للشيعة فيها دور واثر لموضوع واسع فكيف بدراسه ذلك في العالم الاسلامي وان رصد حركات الشيعة المتزايده في الواقع المعاصر في مختلف اصقاع العالم الاسلامي وما تحدثه من اثار لا يحتاج الى دراسات ميدانيه وصلات واسعه ورحلات متعدده بكل هذا لا يمكن تحقيقه في مثل هذه الرساله بل هذه رساله معنيه اساسا بدراسه اصولهم لذلك يعني يكتفى بالاشاره الى شيء من أثر الشيعة على العالم الإسلامي حتى لا يتشعب الحديث فيركزون على أربعة مجالات المجال العقدي والفكري المجال السياسي المجال الاجتماعي المجال الاقتصادي يقول لأن شؤم البدعة خطير على الأمة يؤثر في جميع جوانب حياتها ومن يدرس تاريخ هذه الأمة والاتجاهات البدعية التي ظهرت يجد أثرها السلبي على الدولة الإسلامية كلها يشير شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الى هذا القانون ان البدع لها اثر في اختلال احوال الامه. يقول وهو يتكلم عن اسباب سقوط الدوله الامويه. يقول رحمه الله: ان دوله بني اميه كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل. يقصد به الجعد ابن درهم اول من احدث مقاله التعطيل لاسماء الله وصفاته. فشؤم هذه البدعة أثر في إنهيار الدولة الأموية، إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل، يعني بشؤم هذه البدعة. وغيره طبعاً من الأسباب. وقال أيضاً: هذا الجعد ينسب إليه مروان بن محمد الجعدي. نسب إلى الجعد ابن درهم. وهو آخر خلفاء بني أمية. تعرفون ما لقبه؟ الحمار، نعم. هو كده اللقب كده. لأن كلمة الحمار بتعني 100 سنة. فهو في نهاية عهده اكتمل عمر الدولة الأموية 100 إيه؟ سنة، فذلك كان يلقب مروان الحمار، مش مقصود الحمار الحيوان. مروان الحمار من كلمة إيه؟ الإشارة إلى انقضاء أجل الدولة عندما أتمت في عهده 100 سنة، وانتهت الدولة الأموية بعد ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية". وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة بشؤم متبعة هذا المبتدى الجعب فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهم هذا أنموذج من نماذج كيفية الصحيحة لتفسير التاريخ ودي قضية خطيرة جدا كيفية تفسير التاريخ كثير من الناس بيميلون إلى التفسير المادي لأحداث التاريخ ما بين مثلا ان هو كانه في الفكر الشيوعي مثلا ان التاريخ عباره عن ايه؟ صراع بين طبقات البروليتاريا والايه؟ والبرجوازيه وان لابد الصراع يعني يحتدم الى ان ينتهي بالجنه الموعوده في الارض هي جنه الشيوعيه وطبعا هذا سراب ووهم ثبت قطعا يعني انه خيال فاسد. وغير ذلك من المسالات ان التاريخ بيقوم على فكرة الصراع بين طبقات أو نحو ذلك من الأشياء لكن الفهم الوحيد أو التفسير الوحيد للتاريخ هو الذي ينظر إليه على أنه صراع بين الحق والباطل، بين الإسلام والكفر ده محور التاريخ التاريخ يتمحور حول الصراع بين الإسلام الذي جاءت به جميع الأنبياء فننظر التاريخ كله على أنه حلقات متصلة من الصراع بين الأنبياء وبين من يعادونهم هذا محور حركة التاريخ لمن أراد الإصابة في كيفيه تفسير التاريخ وفهمه. وهو يخالف يعني ما درج عليه كثير من المؤرخين الذين لا يفسرون احداث التاريخ الا باسباب ماديه بحته، وهو من العمل الذي لا يفقهه الا اهل الايمان. يبدا اولا بذكر المجال العقدي والفكري فيذكر في صدر اثار وشؤم الرافضه على العالم الاسلامي احداث الشرك في امه محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول لقد كان لعقيدتهم في الإمامة والإمام الأثر الواضح في إحداث الشرك والشركيات في العالم الإسلامي بل قرر طائفة من أهل العلم أن الشيعة هم أول من أحدث الشرك وعبادة القبور في الأمة المحمدية فقد تحول غلو الشيعة في أئمتها إلى غلو في قبور هؤلاء الأئمة ووضعوا روايات لمساندة مسيرتهم الوثنية. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: واول من وضع هذه الاحاديث في السفر لزيادة المشاهد التي على القبور اهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا. فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد. وهذه خصيصة الرافضة أنهم دائما يعظمون المشاهد ويهجرون المساجد، واللي بيذهب المدينة ما ينساش المنظر ده يشوفه بعد صلاة الفجر في الغالب. يبقى الناس خارجين من المسجد النبوي الشريف من صلاة الفجر وتبص تلاقي الروافض جايين منين؟ من ناحية البقيع. ده يوميا. جايين من البقيع، بيعملوا إيه في البقيع؟ كانت صلاة الفجر هذا الم.. ال... وقتها. فهذا الولع الشديد عند الرافضه بالمقابر ولع شديد يصل للجنون على حساب المساجد يقول واليوم اصبحت مشاهد الشيعه ومزاراتها موطنا للشرك وعباده غير الله سبحانه وتعالى وتحدث الكثير ممن زار ديار الشيعه عن هذه المظاهر الشركيه وقد سرى هذا البلاء الى بعض ديار السنه والرافضه هم الاصل فيه وكتبهم تشهد له وتؤيده ولا حاجة بنا إلى استعراض أسماء المشاهد وأماكنها وما يجري فيها لأن هذا مشهور و بالذات عندنا في مصر هنا يعني شؤم الدولة الباطنية العبيدية الملحدة المسماة زورا بالفاطمية شؤمها إلى اليوم في غلو بعض العوام الصوفية وفي الأرياف في آل البيت بس بطريقة هذا من من إيه؟ من الطيف طيف الغلو الشيعة. بقي عند المصريين أثر منه وإن كان المصريون يعني رفضوا برضه رفضوا الاندماج في دين الشيعة وتراث الشعب المصري يعني بيحمل لفظة تدل على مدى بغض المصريين للرافضة. يمكن ناس كثيرة مش ملتفتة لمعنى هذه الكلام، كلمة لما يجي واحد يقول له ابن الإيه؟ الرفضي. ما بيقولش الرافضي هي أصلها الرافضية طبعًا كلغة. لكن الرفضي لذلك ناس كثير بتستعملها ومش فاهمة يعني إيه الرفضي. مقصود بها الرافضي الشيعي. فهذا تعبير عن كراهيه الرافضه ورفض ونبذ ما هم عليه من الدين يعني المحرم. طيب صحيح احنا بندين الرافضه وبنقول ان شؤمهم وطيف الضلال بتاعهم هو اللي عمل لنا المقابر في الدول التي دخلها الفاطميون والغلوب الشديد في عباده المقابر. في حين نجد كثيرا من بلاد المسلمين ولله الحمد طاهره تماما الموضوع الايه؟ الغلو في المشاهد والمقابر والاضرحه. طيب ما ممكن يردوا علينا ويقولوا ما نحن في الهوى سوا. انتم بتتكلموا على المشاهد عندنا في قم والنجف وكربلاء وكذا وعباده المقابر دي. طيب ما انتم ايضا اهل السنه عندكم مقابر واضرحه للاولياء وتقعون في نفس الدرجه من الغلو او التعظيم الذي نفعله نحن. ايه الجواب؟ الفرق بين موضوع الحراف الموجود عند اهل السنه او بعض المسلمين المنتسبين لاهل السنه في قضيه المقابر والمشاهد وبين وبين الرافضه أن الغلو في المشاهد والمقابر هذه أصولهم أصولهم تدعو إليه وتعتمده وتسانده. يعني في من أصول دينهم، تعظيم المشاهد من أصول الدين. عندهم أحاديث وروايات وخرافات كما ذكرنا كلها تعتبر هذا من الالتزام بالدين، فهي جزء من الدين. أما عند أهل السنة فالأصول عندنا تدين هذه الأشياء وتجرمها. فعند أهل السنة الغلو في المقابر انحراف عن اصلهم التوحيدي. اما عند الرافضه فهو التزام باصلهم الشركي. ففي فرق بين صحيح عندنا مش بقى في الهواء سوا عندنا نوع من المشابهه، عندنا من الجهال من يقعون في هذا الغلو. لكنهم نحن نحكم عليهم بانهم ايه؟ منحرفون عن الدين في هذا. مخالفون للشريعه. اما عندهم فالغلو هو التزام بشريعتهم وما عندهم من يعني في كتبهم المقدسه. ايضا من اثار الرافضه في المجال العقدي والفكري الصد عن دين الله تبارك وتعالى ان الصد عن الدين بيحصل ساعات بايه يعني زي مثلا النموذج الذي حصل في اوروبا في الثوره الصناعيه لما حصل ثوره على دين فاسد قدمته الكنيسه للناس وكان فيه فساد شديد جدا عقيده تكليف الشركية بريئه من التوحيد الاقطاعات القهر صدوق الغفران قرارات الحرمان والكنيسه كانت لها سلطه حتى فوق الامبراطور والملك وتعاقبهم وتفعل بهم كذا وكذا، فكان طغيان شديد جدا، عقيده مخالفه للفطره، شرك وثنية فحصل رد فعل عكسي مضاد، فالناس رفضت كل الدين، هو كان الصحيح انهم يرفضون الدين الباطل ويبحثون عن الدين الحق، لكن راهم رفضوا أديان كلها وقرروا عزل الدين تماما عن الحياه، كفايه اللي شفناه من الكنيسه ومن الايه؟ الاباطره والقياصره. فرفع شعار إيه؟ اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ودي أساس فكرة العالمانية فصل الدين عن الحياة الدين يصبح قضيه شخصية كل إنسان هي علاقة بينه وبين ربه ولا مجال أن تتدخل في صبغ المجتمع أو علاقات الناس بأحكامها فنفس الشيء الدين الرفضي الذي يقدمه الرفضة للناس يكره الناس في هذا الدين الدين الرفضة الذي درسناه ودرسنا وصوله حتى الآن هذا دين غير جذاب يعني والفطره تنفر منه، لذلك انتشر في البلاد الرافضيه الالحاد والشيوعيه بسبب كرد فعل ان هذا الدين غير مقنع. دين الفطره تاباه، وقد ذكرت لكم مرارا قصه ذلك الرجل الامريكي الذي عرض عليه انسان رافضي دينه، يريد ان يبشره بدين الرافضه ويدعوه الى الدخول في هذا الدين. فالرجل انصت اليه. لكن بعد ما فرغ من وصف الائمه ال 12 وصفاتهم والغلو المعروف عند الرافضه ماذا علق الرجل الامريكي النصراني؟ قال له انا نفرت من دين يامر بان اعبد ثلاثه اله انت جاي دين اعبد فيه مع الله 12 الها لصفات الالهه دي فالدين الرافضي ينفر الناس من الدين وربما وقعوا في الالحاد بسبب هذا النفور ولم يبحثوا عن الدين الحق الذي هو دين الاسلام. فكان الاتجاه الرافضي بكل شذوذه وضلالاته التي مر ذكرها، ولا يزال مصحوبا بدعايه كبيره من شيوخ الروافض الذين يبحثون عن تكثير سوادهم باي وسيله. وكانت هذه الدعايه مرتكزه على اكذوبه كبرى اتقن الشيعه اللعب فيها وخداع اتباعهم والجهل من اتباع المسلمين بها. هذه الاكذوبه تقول بان شذوذ الشيعة هذا مؤيد بروايات عند اهل السنة. طبعا زي ما قلنا مرارا اذا سئل الكذب ما جنسيتك؟ من اللي ابتدعك؟ لقال رافضي او شيعي. الكذب هي اكذب طائفة خلقها الله سبحانه وتعالى. في داخل الطوائف التي تنتسب الى الاسلام. اكذب خلق الله الرافضة. والكذب عندهم عبادة كما درسنا في قضية التقييم فمن كذب الرافضة ودجلهم أنهم يخدعون الناس بأن يروجوا لفكرة أن كل ما عندنا من الأفكار وعقائد هذه أصلا موجودة في روايات عند أهل السنة فيحاولون يصوروا أن يصوروا لأتباعهم وللشباب عندهم أن إيه؟ أن أهل السنة قوم بهت توجد عندهم في كتبهم أدلة تؤيد ديننا لكنهم يجحدون، لكنهم قوم يجحدون ولهم أساليب ملتوية كما سنفصل إن شاء الله لإقناع الناس عندهم بذلك ولا بد أن ننتبه إلى أن الرافضة حينما ينتقون بهذه العبارة الخطيرة ويقولون لا خلاف بين الشيعة والسنة هذه الفرية مبنية على أساس إيه لا خلاف بين الشيعة والسنة من هذا المنطلق من منطلق أن عقائد الشيعة في زعمهم موجودة في كتب السنة ومن ثم فلا خلاف في الحقيقة بين الشيعة والسنة فإن السنة أيضا لديهم نفس العقائد ونفس الروايات ولكنهم قوم يجحدون الحق ويستعملون في ذلك أساليب كثيرة جدا من الكذب لإقناع الشباب عندهم أو الناس عندهم أن إيه؟ لا خلاف بين الشيعة والسنة يعني إيه؟ أن الحل للفرقة هو أن السنة ينقلبون إلى دين الشيعة. فهذه من العبارات التي يروج لها في حلبة السياسة الماكرة لخداع الناس. في جهلة من أهل السنة بيقولوا لا خلاف بين الشيعة والسنة. لكن هم يعني لسلامه نياتهم وحسن طويتهم مع جهلهم بيقولوها هم مش فاهمين الكلام ان مفيش فيش خلاف لان هو فعلا ما درسش هو الشيعه تعرفها عن طريقه حاجتين يا اما انك تعاشرهم تعيش معاهم فبتبقى عارف كل ما عندهم او انك ايه تقرا وتتعلم فهؤلاء لم ينالوا احدى هذين الامرين فلذلك يرددون كلمه لا خلاف بين الشيعه والسنه الا في فروع وكذا مما تكلمنا عنه مرارا لكن الشيعة حينما يقولون لا خلاف بين السنة والشيعة إنما يقصدون إيه أن كل عقائدنا موجودة في كتب السنة بروايات عندهم تؤيد ما نحن عليه ولكن أهل السنة قوم يجحدون الحقيقة تنتبهوا لها وما أكثر ما نقرأ في كتبهم مثل هذا الاتجاه فيه الاستدلال والاحتجاج من طريق من يسمونهم بالعامة تلاقي في كتبهم كثير جدا في الكتب يقول لك ما يجيبوا الأدلة من الروايات الخاصة بهم هم ثم يقولون إيه الاحتجاج على هذه المسألة من طريق العامة موجود كتير جدا في كتبه إثبات عقائدهم عن طريق إيه؟ العامة اللي هم أهل السنة في زعمهم طبعاً هذا بيكون كذب في الغالب يعني أو في كل الأحوال طبعاً هذه الأكذوبة قد انقضع بها من أزاغ الله قلبه فظن أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك المبتدعون ورأوا ذلك فاسداً في العقل هو ده دين الإسلام يعني السنة كمان ما هو الشاب الشيعي هيقول كده يعني الدين الذي أن فطرتي تنفر منه ده قائم على الكذب والدجل والغلو الى اخره فالفطره تنفر طب ما ممكن يكون الحق عند اهل السنه يقولوا له لا هم عندهم نفس العقائد لكنهم يكحدون فايه اللي بيجد المخرج ايه؟ الفزع الى الالحاد والزندقه ولهذا كان غلاة الرافضه طاعنين في دين الاسلام بالكليه اهل الغلو من الرافضه بيبداوا بالرفض ثم ينحدرون الى مهاوي فيها طعن مباشر وصريح في دين الاسلام كله باليد واللسان كالخرميه اتباع بابك الخرمي وقرابطه البحرين اتباع ابي سعيد الجنابي وغيرهم. والخرميه هم ظهروا في خلال فتره الاسلام لكنهم امتداد للديانه الفارسيه القديمه اللي هي المزدكيه. وهم الذين زادوا في انحراف التشيع ولذلك قال النبختي الشيعي ومنهم كان بدء الغلو في القول حتى قالوا ان الائمه الهه وانهم انبياء وانهم رسل وقالوا بالتناسخ وابطال القيامه. لا شك في ان اظهار بدعه الرفض على انها هي الاسلام هذا من اعظم اسباب الصد عن دين الله. فده هو المقصود من ايه؟ من انه بيتكلم عن اثار الشيعه على العالم الاسلامي في قضيه الايه؟ العقيده والفكر. فاظهار بدعة الرافضه على أن هذا هو دين الإسلام هو أعظم أسباب الصد عن دين الله تبارك وتعالى إذ كيف يقبل عاقل خرافة الغيبة والرجع والطعن في الصحابة والتأويلات الباطنية ولا يبعد اليوم أن إقامة دولة الآيات في إيران وسيلة لهذا الغرض لمواجهة تطلعات المسلمين لعودة الخلافة ووحدة الأمة وللحد من انتشار مظاهر الصحوة الإسلامية في العالم فإن إقامة دولة تشوه الإسلام وتعطي صورة مخالفة لتطلعات المسلمين وأمالهم من شأنه أن يحبط الأمال ويطفئ وقدة التطلعات وشعلة الحماس في شباب المسلمين والمستعمر الكافر معني بمعرفة هذه الاتجاهات البدعية على يد ثلة ممن يسمون بالمستشرقين والذين يعمل معظمهم كمستشارين في وزارات الخارجية وبالتالي فإن سياسات الدول الكبرى تتخذ منهجها من تقارير المستشرقين المبنية على دراسة تاريخية وطائفية لأمة الإسلام والمستعمر الكافر لم ينس تاريخه معنا كما شهدت بذلك مواقفه وأقوال بعض قادته وكما كشف ذلك بعض الأوروبيين الذين دخلوا في الإسلام كالأستاذ محمد أسد كان كالصحفي نمساوي اسمه بولد فايس ثم تسمى بعد ذلك بايه؟ محمد اسد قال في كتابه الاسلام على مفترق الطرق. بيتكلم على وهذا شاهد من اهلها بيقول بيتكلم على شبح الحروب الصليبيه، يقول ان الحروب الصليبيه هي التي عينت في المقام الاول والمقام الاهم موقف اوروبا من الاسلام لبضعه قرون تتلو. ويقول لقد استفادت أوروبا أكثر مما استفاد العالم الإسلامي منها ولكنها لم تعترف بهذا الجميل وذلك بأن تنقص من بغضائها للإسلام بل كان الأمر على العكس فإن تلك البغضاء قد نمت مع تقدم الزمن ثم استحالت عادة كانت هذه البغضاء تغمر الشعور الشعبي كلما ذكرت كلمة مسلم ودخلت في الأمثال السائرة عندهم حتى نزلت في قلب كل أوروبي رجلا كان او امراه. اصبحت كلمه مسلم وطبعا في العصور الاخيره دعم هذا النفور عن طريق كلمه ايه؟ الارهابيين والاصوليين والرجعيين الى اخره. مما يؤيد هذا الكلام احد اخوه عاش فتره طويله في ايطاليا حكى لي ان الامهات هناك اذا ارادت الام ان تخوف ابنائها فبتقولش هنا زي ما بيحصل عندنا ابو رجل مسلوخه وكذا وكذا. نرجو ما يكونش في حد بيستعمل الكلام ده دلوقتي. لكن عندهم بقى لما بيجي يخوف الاطفال يقول هنجيب لك مين؟ صلاح الدين. بتعبير أدق إن رغم إن أوروبا إلى حد ما تخلت عن الدين أساساً في ظل العلمانية لكن يبقى الموروث اللي بيستعصي على التغيير اللي هو بيسموه في علم النفس الايه العقل أو اللاوعي الجمعي النماذج الأصلية يعني في حاجات تترسخ كجذور في الإنسان وتنتقل عبر أجيال دون أن يكون واعياً بها وتتحكم فيه رغم إن العقل يقول إن إن أوروبا المفروض هي مغير متدينة لكن مترسخ بغض الإسلام ومتوارث مع الاجيال. فعلى اي الاحوال لا شك ان قيام دوله الايات وتصاعد المد الشيعي في العالم الاسلامي لا شك ان له اثاره في الصد عن سبيل الله وظهور الزندقه المقنعه التي ينخدع بها المسلمون وهذا هو الداء الاكبر. وهذا ما يتضح من المساله التاليه وهي ظهور فرق الزندقه والالحاد. يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. أن مبدأ ضلال الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الزندقة الملحدين المنافقين تصديق الرافضة في أكاذيبهم التي يذكرونها في تفسير القرآن والحديث يعني أن الشيعة دائما كانوا هم البوابة لفرق الزندقة والإلحاد والغلو الذي زاد على غلو الرافضة الإمامية أساسا كان إمة العبيديين إنما يقيمون مبدأ دعواهم بالأكاذيب التي اختلقتها الرافضة فنفس العبيديون وائمتهم بيبنوا كلامهم على ايه؟ بينطلقوا نقطة الانطلاق هي افكار وعقائد الرافضة الامامية. ليستجيب لهم بذلك الشيعة الضلال. ثم ينقلون الرجل من القدح في الصحابة الى القدح في علي ثم القدح في الالوهية. كما رتبه لهم صاحب البلاغ الاكبر والناموس الاعظم. ولهذا كان الرفض اعظم باب ودهليز الى الكفر والالحاد. فالرافضة كما يقول شيخ الاسلام هم الباب لهؤلاء الملحدين منهم يدخلون إلى سائر أصناف الإلحاد في أسماء الله وآيات كتابه المبين كما قرر ذلك رؤوس الملاحدة من القرامطة والباطنية وغيرهم من المنافقين وقد تبين فيما مضى كيف أن روايات الاثنى عشرية وأحاديثها التي يزعمون تلقيها عن آل البيت هي المناخ الملائم والتربة الصالحة لظهور الأفكار الغالية وخروج الفرق الملحدة لأن جمعت حثالة آراء وأقوال الفرق الشيعية الشاذة بمختلف اتجاهاتها والتي فرقت الأمة وأفسدت عليها أمرها والتي وصلتنا أقوالها بواسطة كتب الفرق والمقالات ثم وجدنا روايات الاثني عشرية تشهد لهذه الاتجاهات وتؤيدها ومن هنا انبثق من الاثني عشرية فرق كثيرة اشتهر غلوها وكفرها كالشيخية والكشفية والبابية وغيرها وقد قال صاحب المنتقى بأن الرفض مأوى شر الطوائف كل شرور الطوائف الضلة تجتمع في الرفض وقال الغزالي رحمه الله تعالى إن مذهب الباطنية ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحض فهم كفرة يتظاهرون بالتشيع ويقول شيخ الإسلام إن كثيرا من أئمة الرفضة وعامتهم زنادقة وملاحدة ليس لهم غرض في العلم ولا في الدين إذا جو الشيعة مناخ خصب لمختلف النحل والأهواء ولذلك سجل الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى أن التشيع كان عاملا من عوامل انتشار الشوعية والبهائية في إيران أيضا من آثار الشيعة والرفضة على العالم الإسلامي في مجال العقيدة والفكر محاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يقول ومن آثارهم الفكرية أن طائفة منهم اندسوا في رجال الحديث وحاولوا إدخال بعض الروايات التي تخدم الشيعة أو التشيع حتى وجدت مادة من هذا اللون في معاجم أهل السنة ودواوين الحديث عندهم لكن تنبه لذلك رجال الحديث فبيّنوا الحق وكشفوا الكيد الرافضي بين الشيخ السويدي هذا الأثر الذي ترك هؤلاء الروافض حينما قال إن بعض علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث وسمعوا الأحاديث من ثقات المحدثين وحفظوا أسانيد أهل السنة الصحيحة وتحلوا في الظاهر بحلي التقوى والورع بحيث كانوا يعدون من محدثي أهل السنة فكانوا يروون الأحاديث صحاحا وحسانا ثم أدرجوا في تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذهبهم وقد ضل بذلك كثير من خواص أهل السنة فضلا عن العوام، ولكن الله سبحانه وتعالى قيّض بفضله ائمه الحديث فأدركوا الموضوعات فنصوا على وضعها فتبين حالها حينئذ والحمد لله على ذلك لأن الله سبحانه وتعالى كما تكفل بحراسة القرآن الكريم وصيانته من التحريف كذلك أيضا تكفل بحراسة السنة ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوع نعمل إيه فيها؟ أحاديث موضوع كتير هذه الأحاديث الموضوع هل أجاب كما يجيب الضلون الآن نترك السنة كلها لأنه لا وثوق فيها وإنما أجاب مبين أن المنهج الحقيقي هو إيه؟ غربلت هذه الأحاديث على ضوء القواعد العلمية وفصل الزائف ورفضه ثم الاحتجاج بما صح من السنة لما قيل لابن المبارك هذه الاحاديث الموضوعه فقال رحمه الله تعالى يعيش لها جهابذة الرجال ان نحن نزلنا الذكر وإنا له تحفظ فالسنه ايضا حفظت واذا قيل ان السنه والاحاديث تختلط على الناس احيانا فنقول نعم تختلط على الجاهل اما العالم واما صيرفه الاحاديث ونقادها فلا تختلط عليه اقرت طائفه من الرافضه بالوضع بعدما انكشفت حالهم يقول السويدي وتلك الأحاديث الموضوعة إلى الآن موجودة في المعاجم والمصنفات وقد تمسك بها أكثر التفضيلية والمتشيعة طبعا المفضله هم الذين يفضلون عاليا على أبي بكر عمر كالزايدية يقول الألوسي وهو يبين أن ممن استخدم هذه الوسيلة وسيلة الاندساس لداخل أهل السنة ثم الترويج ل وإدراج زيادات تخدم دينه جابر الجعفي وذكر ابن القيم أن الحافظ أبا يعلى قال في كتابه الإرشاد: وضعت الرافضة من فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت، شوف المفترين الإفتراء يعني قد إيه وضعوا أحاديث؟ 300,000 حديث، 300,000 حديث وضعوها في فضائل إيه؟ علي وآل البيت. يقول الحافظ أبا يعلى في الإرشاد: وضعت الرافضة من فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت نحو 300,000 حديث. وعقب على ذلك ابن القيم بقوله: ولا نستبعد هذا فانك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الامر كما قال. اذا محاولة اضلال المسلمين في سنة نبيهم، محاولة التسلل الى السنة ثم ادراك الاحاديث الضعيفة والموضوع لخدمة مذهبهم. هذا ايضا تصدى له علماء اهل السنة، لكنها ما زالت موجودة في بعض الكتب الايه؟ المسندة، لكن عند دراسة الاسانيد يتضح انها مكذوبات وموضوعات. أيضا من أساليب الرافضة ومن أثارهم الخطيرة في هذا المجال دخولهم في مذهب أهل السنة في الظاهر لأجل الإضلال يقول من الآثار الفكرية التي تركها الكيد الرافضي ما وقع بسبب قيام طائفة من شوخهم من دخول في مذهب أهل السنة في الظاهر وتلقبوا بالحنفي والشافعي زيادة في الإضلال وألفوا مصنفات تؤيد المذهب الرافضين ولهم في ذلك مسالك مختلفة كشفها صاحب التحفة الاثنى عشرين فهم قد يؤلفون كتابا في فضائل الخلفاء الاربعة ويتكلم على فضائل ابي بكر وعمر وعثمان لكن اذا جاء ذكر فضائل علي رضي الله تعالى عنه ضمنوه ما يؤيد مذهب الرفض من دعوى النص والقدح في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويؤلفون كتابا في فقه بعض المذاهب ينشرونها في بعض الاوساط التي لا تعتنق هذا المذهب ويضمنون هذا المذهب شناعات عظيمة مثل الأخذ بالقياس مع رد الأحاديث أو إقرار بعض الفواحش وقد يؤلفون كتبا دي من الخبيثة هو موجودة الآن وبيعملها المصارى أحيانا يعني يؤلفون كتبا يزعمون فيها أنهم كانوا على مذهب بأهل السنة ثم تبايد لهم الحق ورجعوا إلى دين الـ الـ الرافضة لذلك بعضهم مؤلف كتاب إيه لماذا اخترت مذهب الشيعة لمرعي الأنطاكي في كتاب تاني لمين اتجاني أظن اسمه ايه ثم اهتديت يعني ان كان سني ثم اهتدى إلى دين الرافضة فطبعا هذا من جملة الدجل والكذب زي بالضبط امنوا الذي انزل على الذين امنوا وجه النهاري وكفروا آخره لعلهم يرجعون تشكيك تشكيك في الدين فهذه من أساليبهم أيضا قام بعض شيوخهم المتسترين بالانتساب للسنة بابتداع بعض الأفكار المشابهه للفكر الشيعي وطرحها في الوسط الاسلامي يرى الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله بان الطوفيه نجم الدين متوفى سنه 1670 قد تعمد الترويج للمذهب الشيعي بهذه الوسيله في بحثه عن المصلحه الذي قرر فيه بان المصلحه تقدم على النص لان هذا مسلك شيعي حيث عند الشيعة ان للامام ان يخصص او ينسخ النص بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالطوفي قد اتى بالفكره كلها وان لم يذكر كلمه الامام وابدلها بالمصلحه ليروج القول وينشر افكاره. ثم يقرر ابو زهره بان الطوفي في تهوينه من شان النص ونشر فكره نسخه او تخصيصه بالمصالح المرسله قد ارانا تهوين القدسيه التي يعطيها الجماعه الاسلاميه لنصوص الشارع. على أي الأحوال هذا كتبه الشيخ أبو زهر رحمه الله في كتابه عن أحمد بن الحنبل وترجم فيه للطوفي وأثبت أنه من الشيعة يقول بل إن الروافض استغلوا التشابه في أسماء بعض أعلامهم مع بعض أعلام أهل السنة نوع من الدس الرخيص في تشابه أسماء بين بعض أعلام الرافضة مع أعلام أهل السنة فيدسون أفكار الشعية وينسبونها إلى العالم السني وأشهر واحد يتعابل معاه كده مين؟ الإمام الطبري رحمه من ذلك محمد بن جرير الطبري الإمام السني المشهور صاحب التفسير والتاريخ فإنه يوافقه في هذا الاسم محمد بن جرير ابن رستم الطبري من شيوخهم ولو مصنفات في مذهب يعني الرفض وكلاهما في بغداد وعاشا معا في عصر واحد بل كانت وفاتهما في سنة واحدة سنة عشر وثلاثمائة. استغل الروافض هذا التشابه فنسبوا للإمام ابن جرير بعض ما يؤيد مذهبهم مثل كتاب المسترشد في الإمامة مع أنه لهذا الرافضي وهم إلى اليوم يسندون بعض الأخبار التي تؤيد مذهبهم إلى ابن جرير الطبري الإمام طبعا هدفهم إيه؟ هدفهم شرق اليه في عبارة إيه؟ أنه عندهم أنهم بيقولون لا فرق بين السنة والشيعة بمعنى من منطلق أن السنة عندهم من ائمتهم من يذهبون الى نفس ما نذهب نحن اليه، لكنهم يكحدون هذه الحقيقه. الحق صنيع الروافض هذا بالامام الطبري الاذى في حياته رحمه الله تعالى. اشار ابن كثير الى ان بعض العوام اتهمه بالرفض، ومن الجهله من رماه بالالحاد. وقد نسب اليه كتاب عن حديث غدير خم يقع في مجلدين. ونسب اليه القول بجواز المسح على القدمين في الوضوء. يبدو أن هذه المحاولة من الروافض قد انكشف أمرها لبعض علماء السنة من قديم يقول الحافظ ابن كثير ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما شيعي وإليه ينسب ذلك وينزهون أبا جعفر من هذه الصفات هذا القول الذي نسبه ابن كثير لبعض أهل العلم هو عين الحقيقة كما تبين ذلك من خلال كتب التراجم ومن خلال اثارهما فأين الثرى من الثريا؟ فالفرق بين اثار الرجلين لا يقاس وعقيده الامام ابن جرير لا تلتقي مع الرفض بوجه من الوجود فهو احد ائمه الاسلام علما وعملا بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. هناك رفضي اخر يدعى بابي جعفر الطبري من علماء الرافضه في القرن السادس. وهو غير الأول غير ابن رستم وإن كان بعض الفضلاء يعني خلط بينهما فدائما يستغلون التشابه بالأسماء فنشروا كتاب مثلا اسمه عقد الزهراء مستغلين التشابه بالأسماء ونسبون محمد بن جرير الطبر وهو طبعا لهذا الرجل الرافضي مثل ابن جرير آخرون مثلا من الشخصيات المهمة جدا ابن قتيبة فإنهما رجلان أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضي غال وعبد الله بن مسلم ابن قتيبة من ثقات أهل السنة وقد صنف كتابا سماه بالمعارف الإمام عبد الله بن مسلم من قتيبة علماء أهل السنة المشهورين صنف كتابا سماه بالمعارف الرافضي ألف كتاب كمان وسماه الايه؟ نفس الاسم المعارف قصدا للإضلال طبعا إذا أتى ذكر الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى فيقفز إلى أذهاننا كتاب مشهور جدا وينسب الى الامام ابن قتيبة اللي هو كتاب ايه؟ الامامه والسياسه الامامه والسياسه هذا كتاب مشهور جدا ينسب للامام ابن قتيبة الامامه والسياسه هو حتى الان رائج رائج جدا في الاسواق يعني يملا الدنيا هذا كتاب مشهور في الدنيا كلها للاسف الشديد وينسب للامام ابن قتيبة وهو من احد الوسائل الخطيره في الترويج لمفاهيم ضله من خلال هذا الانتحال انتحال اسم الامام السني ابن قتيبه الامام ابو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه العواصم من القواصم حذر من هذا الكتاب ومن كتابين اخرين إن الشيعة حاولوا يغزون من كل ناحية حاولوا يدسوا احاديث في السنن حاولوا يظهروا الدخول في دين التسنن ثم الطعن فيه بعد ذلك ويقولوا هم اهتدوا او يروجوا مفاهيم من خلال كتب يؤلفونها يعني كل الاساليب يعني استعملوها فمن ضمن الاساليب الخطيره جدا لان هم بيضيعوش فرصه انهم تسللوا من خلال كتب الأدم كتب الشائعه اللي لا تعتمد على الاساليب كلها عباره عن حكايات وخرافات ودجل ممزوجه طبعا بشيء من الحق فتجد فيها ضلالا مبينا والجهله يتاثرون بهذا وده سبب ضلال كثير من المعاصرين من المفكرين والأدباء ممن تأثروا بهذه الأشياء ولما يجي مثلا يتكلم على الدولة النبوية بالذات يكونوا متأثرين بالسموم اللي تلقوها من كتب الأيه؟ الأدب وهي كتب غير مستندة بل خضعت لكثير من يعني الدس مثل مثل مروج الذهب الكامل في الأدب لابن المبرد وغير ذلك كما ذكرنا فالإمام ابن العربي كان يحذر من هذين الكتابين مروج الذهب والكامل في الأدب يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى وهو حذر من الكتابين دول من كتاب الإمامة والسياسة يقول إنما ذكرت لكم هذا لتحترزوا من الخلق وخاصة من المفسرين والمؤرخين وأهل الآداب فإنهم أهل جهالة بحرمات الدين أو على بدعة مصرين فلا تبالوا بما رووا ولا تقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث ولا تسمعوا لمؤرخ كلاماً إلا للطبري وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر فإنهم ينشئون أحاديث استحقار الصحابة والسلف والاستخفاف بهم واختراع الاسترسال في الأقوال والأفعال عنهم وخروج مقاصدهم عن الدين إلى الدنيا وعن الحق إلى الهوى فإذا قاطعتم أهل الباطل واقتصرتم على رواية العدول سلمتم من هذه الحبائل ولم تطووا كشحا على هذه الغوائل ومن أشد شيء على الناس جاهل عاقل أو مبتدع محتال فأما الجاهل فهو ابن قتيبة فلم يبق ولم يظر للصحابة رسما في كتاب الإمامة والسياسة إن صح عنه جميع ما فيه وهجوم شديد على إمام جليل من إمه السنة لكن طبعا يشفع للإمام ابن عربي في هذا أنه إيه إنه غيرته على الحق ثم إنه احتاط لأنه علق هذا الذنب على إيه؟ إن صح عنه جميع ما فيه فهو احتاط وفي الواقع صح أن هذا كتاب لا يمت لابن كتيبة إلى إيه ابن كتيبة بصلة يقول ومن أشد شيء على الناس جاهل عاقل أو مبتدع محتال فأما الجاهل فهو ابن كتيبة فلم يبق ولم يظر للصحابة رسما في كتاب الإمامة والسياسة إن صح عنه جميع ما فيه وكالمبرد في كتابه الأدبي وأين عقله من عقل ثعلب الإمام المتقدم في أماليه فإنه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة وأما المبتدع المحتال فالمسعودي فإنه بها يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روى من ذلك وأما البدعة فلا شك فيه فإذا صنتم أَسْمَاعُكُمْ وأبصاركم عن مطالعة الباطل ولم تسمعوا في خليفة ممن ينسب إليه ما لا يليق ويذكر عنه ما لا يجوز نقله كنتم على منهج السلف سائرين وعن سبيل الباطل ناكبين انتهى كلام الإمام ابن عَرَبِيٍ الإمام ابن العربي يحذر من كتاب الإمامة والسياسة فعلى أساس أنه من سبل ابن قتيبة لكن هناك أدلة قاطعة وأكيدة تدل على أن هذا الكتاب ليس من تأليف أديب أهل السنة ابن قتيبة وقد حذر منه محمد العربي التباني في كتابه إفادة الأخيار ببراءة الأبرار فقال عن كتاب الإمام والسياسة مملوء بالأباطيل في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الأدلة على أن هذا الكتاب منحول ولا يصح اطلاقا نسبته الى الامام ابن قتيبه مع انه طبعا الامام وسياده مصدر يعني كل من يكتب في التاريخ والادباء وطاح سن واحمد امين وكل الجماعه دول اللي تطاولوا على مقام الصحابه بيكون من مصدرهم مثل هذا الكتاب ويقول لك ده ابن قتيبه فتروج يعني ما فيه من افكار فيها تطول على التاريخ الاسلامي فالكتاب حوى مغالطات كثيره ولذلك شكك ابن العربي في نسبته الى ابن قتيبه اما الادله على ان هذا كتاب ليس لابن قتيبة وأنه منحول عليه فاولا الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا هذا الكتاب بينما ذكروه له الا القاضي ابا عبد الله التوزي المعروف بابن الشباط فقد نقل عنه نقل عن هذا الكتاب في كتابه صلة السلطة يبقى اللي ترجموا لابن قتيبة ما ذكروش ايه؟ إنه له كتاب اسمه الامام والسياسة ذكروا كتبه الاخرى التي تضح نسبته اليه ايضا الكتاب يذكر ان مؤلفه كان بدمشق تم الامامه والسياسه يثبت ان المؤلف كان في مدينه دمشق، وابن قتيبه لم يخرج من بغداد الا الى دينوار، لذلك هو ينسب الى ابن قتيبه الدينواري، فهو اصلا دخلش ايه؟ دمشق، فلم يغادر بغداد الا الى دينوار، الكتاب يروي عن ابي ليلى، وابو ليلى كان قاضيا بالكوفه سنه 48 و100، يعني ابو ليلى الكتاب نفسه بيروي عن مين؟ عن ابي ليلى أبو ليلى كان يعني قاضيا بالكوفة سنة 148 هجرية يعني أنت قبل مولد ابن قتيبة بخمس وستين سنة قبل ما يتولد إيه؟ ابن قتيبة فكيف يروي ابن قتيبة عن أبي ليلى أيضا المؤلف نقل خبر فتح الأندلس عن امرأة شهدته مؤلف كتاب بيحكي أنه في امرأة حكت له قصة فتح الأندلس وكانت شاهدة على هذا الحدث وفتح الأندلس كان قد تم قبل مولد ابن قتيبة بنحو 120 سنه مؤلف الكتاب يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش مع ان هذه المدينه شيدها يوسف ابن تاشفين سلطان المرابطين سنه 55 و400 وابن قتيبة توفي سنه 76 و200 يعني المؤلف يذكر ان موسى بن نصير فتح مراكش طيب مراكش شيدها الامام السلفي الكبير امير المسلمين يوسف ابن طبعا شخصية تاريخية في غاية الروعة نموذج رائع جدا من النماذج الطيبة سلطان المرابطين يعني شيد مدينة مراكش سنة 455 طيب ازاي المؤلف يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش مع انه توفي قبل تشييد هذه المدينة بمدة بعيدة جدا توفي سنة 276 وهي شهيدة سنة 455 ايضا هذا الكتاب مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير. ففيه ابو العباس والسفاح شخصيتان مختلفتان. وهارون الرشيد هو الخلف المباشر للمهدي. والرشيد اسند ولايه العهد للمامون، وهذه الاخطاء يتجنبها صغار المؤرخين. فضلا عمن هو مثل ابن قتيبة الذي قال عنه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكان اهل المغرب يعظمونه ويقولون من استجاز الوقيعة فيه يتهم بالزندقة ويقولون كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه لا خير فيه ده مقام الإمام ابن قتيبة فهل يمكن قتيبة يقع في مثل هذه الأخطاء الفاحشة التاريخية أيضا مؤلف الإمامة والسياسة يروي كثيرا عن اثنين من كبار علماء مصر وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا أخذ من هذين العالمين فدل ذلك على أن الكتاب مدسوس عليه جزم بوضع الكتاب على ابن قتيبة غير واحد من الباحثين من أشهرهم العلامه محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب ابن قتيبة الميسر والقداح ثروة عكاشة في مقدمة كتاب ابن قتيبة المعارف من ثروة عكاشة؟ وزير الثقافة في عهد عبد الناصر الشقيق الدكتور أحمد عكاشة عبد الله عسيلان في رسالة صغيرة مطبوعة بعنوان كتاب الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي ساق فيها إثنى عشر دليلاً على بطلان نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة. عبد الحليم عويس في كتابه بني أمية بين الضربات الخارجية والانهيار الداخلي. سيده إسماعيل الكاشف في كتاب مصادر التاريخ الإسلامي. قدمت في الجامعة الأردنية في كلية الأداب سنة 1978 رسالة ماجستير عنوانها الإمامة والسياسة دراسة وتحقيق. قال الباحث فيها على ضوء هذه الدراسة فقد تبين أن ابن قتيبة الدين وري بعيد عن كتاب الامامه والسياسه وبنفس الوقت فانه لم يكن بالامكان معرفه مؤلف الكتاب مع تحديد فتره وفاته بحوالي اواسط القرن الثالث الهجري وقال ايضا ان النسخ المتوفره من الكتاب المخطوطه منها عشر نسخ والمطبوعه تنسب الى ابن قتيبه جزم ببطلان نسبه هذا الكتاب لابن قتيبه السيد احمد صقر في مقدمه تحقيقه لتاويل مشكل القران لأنه كتاب له كتابان مشهوران جدا تأويل مشكل القرآن و وتأويل مختلف الحديث. أنتم طبعا لو تعرفوا خطورة كتاب الإمام في السياسة ومدى رواجه عند دارس التاريخ والأدباء والمفكرين لا عذرتموني في هذا الاستطراد في التحذير من نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. هو هنا الحقيقة المؤلف علق على هذا الموضوع يقول احتار الباحثون في نسبة كتاب الإمامة إلى ابن قتيبة السني لما فيه من أباطيل وحاول بعضهم التعرف على المؤلف فلم يفلح حتى قال لقد حاولت كثيرا أن أتعرف على شخصية المؤلف الحقيقي لكتاب الإمامة والسياسة ولكني لم أعثر على شيء هنا المؤلف الدكتور قفاري بيقول غاب عنه عن الكثيرين الدسائس الرافضية وان ابن قتيبة رجلان وكتاب الامام والسياسه هو لذلك الرافضي بل لم ارى من نبه على ذلك مع اهميته طبعا هنا نختلف مع الدكتور الكفاري ما تجيش كده في بحث علمي ما تجيش بالطريقه دي احنا مدركين فيه ابن قتيبه حقيقي وفي ابن قتيبه رافضي يعني كتاب الامام السني وفيه التشابه اسمه معروف لكن احنا بنؤكد ايه اللي يهمنا ان كتاب الامام والسياسه لا تصح نسبته الى الامام ابن قتيبه السني دينا وري اما انه بما انه لا يصح اليه فلازم احنا كمان نلصقه بابن كتيبه الرافضي فده ما يكونش الا بدليل فاقصى ما نستطيع ان نقوله اننا لا نعرف من مؤلف الكتاب هو ما شرحناش احنا مين ما يخصناش كتير لكن ده لا يسوي لنا ان احنا نلصقه بابن كتيبه ايه الاخر اللي هو الشيعي ما كده خالص وهو يعني كانه اعتبر نفسه عمل كشف كبير فيقول بل لم ارى من نبه على ذلك مع اهميته لان هذا لا يتوافق مع المنهج العلمي هذا الدليل كان تكون مخطوطه بخط مثلا ابن قتيبه الرافضي او اي شيء من الادله المعروفه في اثبات من نسبه المخطوطات لاصحابها اما ان بمجرد ان في تشابه اسماء يبقى بما ان اذا بما اننا نبرئ ابن قتيبه السني اذا لمدة ان نلصقه بابن قتيبه الرافضي هذا اسلوب فيه نظر الله تعالى اعلم نكتفي بهذا القدر قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 اربعة سبعة ستة خمسة اثنان محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته